0: RPA1, RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit
1: Rainer Meusch. Heute Morgen ist Matthias spät hier. Matthias ist ein ganz interessanter Mann, der für die Welthungerhilfe unterwegs ist, um Menschen, die vom Leid geplagt sind, Gutes zu tun. Und gerade in Äthiopien, da ist es ja eine Katastrophe durch Corona, durch die Heuschreckenplage, durch diese Millionen vertriebener Menschen das alles in den Griff zu kriegen. Ein toller Mann, der jetzt mal gerade in Deutschland kurz zu Besuch ist und dann auch wieder in seinem Land Tätigkeiten für die Welthungerhilfe
2: macht, ist mein Gast. Heute bis 12 Toller Typ. RPR 1 Mein Abenteuer wird Präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt
0: ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPA 1, das Original Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So, Matthias, jetzt bist du mal in Deutschland, dann nutze ich die Gelegenheit. Und man hat mir gesagt von der Welthungerhilfe: das war der Harald, hat mir es gesagt, der Matthias, wenn du einen Kandidaten für deine Sendung brauchst mit spannenden Themen, hol dir den Matthias spät. Schön, dass du da bist, Matthias.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Von wo kommst denn du? Ursprünglich mhm. geboren im Schwarzwald, Südschwarzwald, in der Nähe von Freiburg, ein Dorf namens Fortwangen kennen wahrscheinlich die wenigsten Leute. Ja, habe das aber die Heimat früh verlassen, ging nach Berlin, habe dort studiert, ging nach Freiburg, ging von dort ins Ausland, zunächst in Westasien gearbeitet, dann später kurz in Deutschland wieder, dann 96 schon nach Äthiopien oder Anfang 97 war es, glaube ich. Ja, dort waren wir acht Jahre, haben uns als Familie dort unten verliebt, in die Umstände, in die Leute, in das Land. Kam dann zurück nach Deutschland für etwa zwölf Jahre wieder. Und als die Kinder groß waren und wir wieder tun konnten, was wir tun wollten, sage ich mal, haben wir uns entschlossen, back to the roots und sind wieder zurück nach Äthiopien, meine Frau und ich. Und die Frau macht das mit? Die macht es nicht nur mit, die fördert es sehr aktiv. Ja, also meine Frau hat auch einen Migrationshintergrund, wie man so schön sagt. Sie ist gebürtig in Marokko, sozialisiert großen Teils in Deutschland, aber im Prinzip waren die Sehnsucht nach Afrika hat nie nachgelassen und hatte mich dann auch infiziert, als ich meine ersten Erfahrungen sammeln konnte über Marokko. Ja, dann, wie gesagt, haben wir gemeinsam unsere wunderbare Zeit in Äthiopien erlebt. Unsere Kinder sind in Äthiopien eigentlich groß geworden. Was hast du da gearbeitet? Dort war ich auch schon Regionalbeauftragter für das Horn von Afrika, für Sudan, ah, genau. für Eritrea, Djibouti, Somaliland, Äthiopien. Von einer andere Organisation damals, mehr im medizinischen Bereich. Ja, Das ging es um Augen, Blindheitsverhütung, Augenheilkunde. Ja, und dann habe ich mich 2016 das Glück gehabt, mich der welt Welthungerhilfe anzuschließen und bin jetzt in anderer Sache wieder zurück in der Und Europa. heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Matthias Späth, hier der Regionalchef von Äthiopien für die Welthungerhilfe, berichtet über das Land. Das ist ja ungefähr so groß von den Einwohnerzahlen wie Deutschland. gell? hat knapp über 100 Millionen.
2: Die, ja, schon. Also Deutschland liegt ja noch bei 80, meines mm. Wissens. Ja, ich glaube Äthiopien. War interessant, ich bin 1996 runter, da waren es 55 Millionen. Oh Gott. Ich habe das Land 2004 verlassen, da waren es 70 Millionen. Und ich kam zurück äh, 2016, da waren es gerade 100 Millionen. Und mittlerweile spricht man von 108 bis 110 Millionen. Boah. Jetzt verstehe ich auch, warum die so viele Schulen brauchen. Ja, ja klar.
1: Ja, und die baut ja die Welthungerhilfe auf für ja. meine Organisation Fly and Und Das ist ja die, eine wunderbare Kombination, mhm. dass man das zusammen macht. Was macht eigentlich Äthiopien aus?
2: Oh, also da brauchen wir viel Zeit. Äthiopien ist äh, schon für mich und nicht nur für mich, auch für die Äthiopier selbst in ihrer ja eigenen Wahrnehmung ein sehr spezielles Land. Ähm, es ist ein Hochland. Es ist eines der ganz wenigen ursprünglich christlich geprägten Länder. Äh, auch wenn sie dort, wie in vielen anderen Lebensbereichen, auch ihr eigenes Ding durchziehen. Sie sind koptisch, äh, eine orthodoxe Kirche. Sie haben einen eigenen Patriarchen. Äh, die orthodoxe Kirche war über die Jahrtausende kulturstiftend. Äh, man hat viel Identität im Land daraus gezogen, aus also der Verbindung zwischen König Salomon und Queen Sheba. Ähm, auch wenn heute 50% oder etwa die Hälfte der Bevölkerung muslimisch ist, was politisch ein bisschen totgeschwiegen wird, aber die Anzahl der Christen, der Muslime hält sich so in etwa die Waage, äh, ist das orthodoxe Element doch immer noch sehr kulturbestimmt. Und äh, wofür man Äthiopien kennt, geht sicherlich auf diese Linie zurück. Was Äthiopien an sich äh, sehr einzigartig macht in meinen Augen, ist äh, wirklich diese Historische Beziehung zu Israel. Ich denke auch, dass die Äthiopier in ihrer Selbstwahrnehmung, und ich habe da einige Geschichten erlebt, sich nicht als Afrikaner sehen. Ja, also ich hatte einige Projekte, wo ich einen Minister, Gesundheitsminister überzeugen wollte, dass wir bestimmte Konzepte fahren könnten, wurde mir immer wieder zurückgemeldet, Herr Spät, das hört sich gut an, das funktioniert in Afrika, aber nicht in Äthiopien.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Dieses Äthiopien wird heute Morgen beschrieben von Matthias Späth. er ist von der Welthungerhilfe, der Mann, der verantwortlich dort lebt und sich um den Einsatz der Hilfs Güter kümmert. Was mir auffiel in Addis Abeba, ich war mal auf diesem Berg, der in Addis Abeba ist auf zweieinhalbtausend Meter. Ich kam kaum hoch, also ich habe nach Luft gejapst. Und da war oben, glaube ich, auch eine orthodoxen Kirche, mhm. wo du dann auf die Stadt sehen kannst. Ja,
2: das war das. der, der berühmte Mount Entoto? Ja, der war. Der sogar genau auf 3000, 3000 Meter hoch reicht. Ja, bis blieb ganz oben Luft Ja. Sind Sie nicht der Einzige? Ah, <lacht> mhm.
1: ja, konnte man. Ja. Dann gab es in Addis Abeba, was mir auch auffällt, einen gigantischen Markt. Für mich von der Anmutung her wohl der größte Markt Afrikas. Mhm. Wie nennt man der?
2: Mercato. Ah. Der größte Freiluftmarkt Afrikas heißt es. Mhm. Ich glaube, da leben so viele Leute wie in Stuttgart etwa.
1: Und dann gibt es diese Felsenkirschen. Was hast du damit auf sich, Matthias, im Norden?
2: Ja, die gibt es vornehmlich im Norden. Die sind ein bisschen im Land verteilt. Aber das sind im Prinzip auch. Äh, die berühmtesten sind Lalibella. Ich glaube, Lalibella, die Kirchen gehörten zu den alten, antiken Weltwundern. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war so. Geht zurück auf eine Vision des Königs Lalibella. Es ja, war, glaube ich, im Jahr 1100 um den Dreherum, der eine Vision hatte, dass er quasi Jerusalem nachbauen sollte. Und er hat dann, glaube ich, sieben Felsenkirchen errichtet. Und diese Felsenkirchen zeichnen sich dadurch aus, dass sie in den Fels reingehauen sind und nicht erbaut sind. Jede Kirche hat einen symbolischen Wert, symbolisiert ein bestimmtes Kapitel aus der Bibel. Selbst der Jordanfluss wurde mehr schlecht als recht nachgebildet, aber es ist sehr interessant, wenn man nach Äthiopien geht, sollte man Lalibela auf keinen Fall auslassen, ja, also es ist besonders über die Feiertage, wenn man nach Weihnachten oder über Ostern nach Lalibela geht und so einen Gottesdienst beiwohnt, dann ist es wie eine Zeitmaschine, Da geht's tausend Jahre zurück. Gleich
1: wirst du uns sagen, wie Nordäthiopien sich von Südäthiopien unterscheidet, auch landschaftlich.
0: VPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Man sagt ja immer, es gibt so große Unterschiede in Äthiopien. Rüdiger Neberg sagte mir immer, der den Blauen Nil dann befahren hat: Ja, du musst mal nach Nordäthiopien und du musst nach Südäthiopien. Was meinte er damit, äh, Matthias? Spät mein Gast heute von der Welthungerhilfe.
2: Ja, ich denke, Äthiopien ist äh, ein Spiegelbild von Afrika in, in einem Land. Ja. Ähm das Wert des Süden Äthiopiens ist wahrscheinlich eher das, was man so unter Afrika versteht, wenn man es nicht so besonders gut kennt. Ja. Es ist sehr grün, es ist das Rift Valley, man hat viele Seen, es ist etwas bunter von der von der Kultur her, die Hütten sind schon etwas brutal angemalt. Und dann geht man in den Norden hoch und dann wird das Land karg. Ja, es wird äh, gebirgig, es wird wunderschön anzuschauen während kurzen Zeitfenstern in der Regenzeit. Wenn man da das richtige Zeitfenster erwischt, dann ist es ein farbenfrohes Hochland, äh, das man dort besucht, aber unterjährig doch sehr oft auch sehr trocken und sehr karg und sehr hart für die Menschen, die dort um ihr täglich Brot ringen, kann man sagen aber sehr stark äh, kulturell äh, verwurzelt und verankert, äh, was äh, die orthodoxe Tradition betrifft im Land. Wie gesagt, Ladibella ist äh, eine Ausdrucksform, man kann noch etwas weiter nördlich gehen, bis an die Grenze zu Eritrea, dort findet man Axum, wo angeblich die Bundeslade auch bewahrt wird, die originale Bundeslade, die so geheim versteckt ist, dass ja eigentlich nicht mehr, mehr die Einheimischen genau wissen, wo sie ist, aber sie legen großen Wert darauf, dass sie im Prinzip diese Bundeslade beherbergen. In, in äh, Axum, es gibt die schönen Stelen von Axum, äh, die im Prinzip bestimmte kulturelle Eigenheiten dokumentieren, die eigentlich in Afrika ihresgleichen suchen, die nur in Äthiopien zu finden sind. Also die Welthungerhilfe hat dich nach Addis Abeba geschickt, um den
1: Menschen zu helfen. Du hast aber auch ein unglaubliches, profundes Wissen über eben diese Natur, über diese Menschen. Und gerade zu den Menschen, da kommen wir gleich nach 11. rpr 1 rpr 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. In der zweiten Stunde heute in Mein Abenteuer ist weiterhin Matthias spät. Wenn man schon mal hier haben, dann soll er auch was erzählen über Äthiopien, denn er ist verantwortlich für die Welthungerhilfe in Äthiopien für die Umsetzung der Projekte. Und da gibt es natürlich viele Projekte, gerade jetzt, wo es die Heuschreckenplage wieder gibt, Dann gibt es Corona, das große Problem, die vielen vertriebenen Menschen, die Krankheiten. Er berichtete in der ersten Stunde über die Schönheit des Landes und in der zweiten Stunde, welch großes Leid oftmals die Menschen erfahren.
0: RPR 1, Mein Abenteuer. Wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de. RPA 1, das Original. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich hab's eben erwähnt, Matthias. Das Leid der Menschen. Drei große Plagen. Corona aktuell, da weiß man nicht, wo es hinläuft, die Heuschreckenplage und die vertriebenen Menschen. Wer wird denn da vertrieben und wie
2: leben die und wo leben die? Im Prinzip äh, sind es nur drei von noch mehr Problemmustern, die in diesem Land zu, zu beobachten sind, äh, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Wir hatten heute Morgen schon darüber geredet, über das große Bevölkerungswachstum in Äthiopien, was ein Riesenproblem und eine Herausforderung an das Land stellt. Äthiopien war sicherlich das Land, das über die letzten Jahre wirtschaftliche Fortschritte gemacht hat wie kaum ein anderes auf der Welt. Ja. Und dennoch ist es eigentlich nicht zu bewältigen, den Bedarf an Infrastruktur, sei es im schulischen Bereich, im Gesundheitsbereich, im Verkehrsbereich, wirklich zu decken. Ja. Wir haben im Prinzip auch ein Land mit äh, 200 verschiedenen Sprachen, mit 80, 200 verschiedenen Ethnien, äh, mit grundsätzlich unterschiedlichen Kulturen, äh, religiösen Hintergründen und es birgt natürlich ein gewisses Potenzial auch für Konflikte, besonders wenn die Ressourcen immer knapper werden, die jetzt durch den, die, den Klimawandel mhm. tatsächlich in einem Maße und in einem Tempo knapper werden, wie man sich das vor zehn Jahren hätte noch nicht vorstellen können. Äh, es gab äh, politische Erdbeben in dem Land. Nach 3000 Jahren äh, Königsreich äh, kamen die Kommunisten, nach den Kommunisten kamen die sogenannten De Demokraten, die sich aber im Prinzip auch kommunistisch äh, sehr totalitär gaben über die letzten 30 Jahre und seit zwei Jahren haben wir den Versuch der Demokratisierung, der auf große Widerstände äh, der alten Kader trifft äh, und der schwarzen Kassen im Land, die natürlich die Möglichkeit haben, äh, diesen Konflikt am Schwelen zu halten. Äh, wer wird vertrieben. Das sind äh, ethnische Konflikte, die aufbrechen. Ich denke, wenn äh, Demokratisierungsprozesse stattfinden in Ländern, dann äh, bricht ein Vakuum auf. Der Druck geht aus dem Kessel und wir hatten zum Beispiel historisch äh, die Situation, dass die Oromias, die größte ethnische Gruppe im Lande, die 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen, systematisch unterdrückt wurden und die jetzt ihre äh, Rechte durchsetzen wollen und im Prinzip im Konflikt mit vielen Nachbarethnien sind, um ihre politischen Interessen auch durchzusetzen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Matthias, spät heute Morgen bei mir zu Gast in mein Abenteuer der Mann der Welt Welthungerhilfe. Matthias, die, die Arbeit von dir und deinem Team vor Ort, wie sieht die denn aus? Was macht die Welt Hungerhilfe in Äthiopien
2: genau? Also grundsätzlich hat sich die Welthungerhilfe zum Ziel gesetzt, sie Menschen zu erreichen, die eigentlich von niemandem erreicht werden. Das setzt man sich so schnell auf die Fahne, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie bei einer Organisation gearbeitet, die dieses Ziel so konsequent verfolgt. Wir haben in Äthiopien natürlich hier in Anführungsstrichen einen dankbaren Hintergrund. Wir haben 110 Millionen Menschen, wir haben... Davon etwa 40, 50 Millionen Menschen, die unter der Armutsgrenze leben permanent. Wir haben ca. 10 Millionen Menschen im Land, die unter strukturellem Hunger leiden, egal wie die Ernte ausfällt, egal wie das Klima sich entwickelt. Wir haben ein Land, das von so vielen Krisen geschüttelt ist, dass wir permanente Nothilfe leisten müssen, zusammen mit anderen Organisationen. Da im Prinzip das ganze Thema Armut ein hochkomplexes Thema ist, sind eigentlich auch die Zeiten vorbei, wo man bestimmte Projekte macht, zum Beispiel nur ein Wasserprojekt, nur ein Agrarprojekt. Wenn man nachhaltige Entwicklung fördern möchte, muss man im Prinzip intersektoral arbeiten, man muss verschiedene die Hebel an verschiedenen Bereichen ansetzen, man muss Bildung verknüpfen mit landwirtschaftlicher Entwicklung, man muss versuchen systemisch zu arbeiten, um den Menschen zu helfen, Frühwarn-Systeme aufzubauen, Kommunikationssysteme aufzubauen. Äh, man muss mit der Regierung in Dialog bleiben, um die sogenannte Good Governance zu fördern, äh, die im Prinzip äh, helfen soll, äh, den Menschen zu ihren Menschenrechten und zu ihrem Recht zu verhelfen. Wenn man so viel Elend sieht, wo, wo bekommt
1: man denn die Glücksmomente
2: her als Mensch? Matthias, spät. Man sieht wirklich sehr unmittelbar das Ergebnis dessen, was man tut. Wenn man sich von dem Elend so angreifen lässt, wird man der Sache auch nicht gerecht. Man darf ein Land oder selbst bestimmte Landstriche, auch wenn sie noch so arm sein mögen, nicht über die Armut definieren. Man hat mit Menschen zu tun, die grundsätzlich positiv sind, die grundsätzlich sehr freundlich sind, sehr gastfreundlich sind und unheimlich dankbar für Dinge, die wir schon gar nicht mehr oft wahrnehmen.
0: 1 mein Abenteuer
2: Matthias spät
1: heute morgen von der Welthungerhilfe hier Matthias die Heuschreckenplage wie
2: ähm, leiden die bevölkerungen darunter ja, das ist jetzt wieder eine ganz neue Dimension, die jetzt noch zusätzlich als Problem quasi ins Problemportfolio Äthiopiens kam. Leider Gottes sind wieder die Landstriche am stärksten betroffen, die sowieso am stärksten unter dem Klimawandel gelitten haben. Sie liegen in Regionen, die politisch infrastrukturell am stärksten unterversorgt sind. Es trifft wieder mal die Ärmsten der Armen. Es sind vornehmlich die, die Lowland, also die Flachlandgebiete in Äthiopien, wo es vornehmlich mit nomadischen Gesellschaften zu tun hat. Also das sind im Prinzip Gesellschaften, die einen Aktionsradius brauchen, um ihr Vieh zu versorgen. Sie brauchen Weideflächen. Sie haben auch angefangen, eigene Landwirtschaft zu betreiben. Aber sind im Prinzip doch ein sehr mobiles Volk, wo die durch den Temperaturanstieg und den Klimawandel sich äh, nachlassenden Ressourcen geteilt werden müssen, zunehmend auch mit Nomaden aus Nordkenia, aus Somalia und aus anderen Regionen. Also es ist schon eine sehr explosive Mischung äh, vor den Heuschrecken da gewesen. Die Heuschrecken haben innerhalb von Tagen äh, ganze Ernten zerstört. Nicht nur die gegenwärtige Ernte, sie haben die nächste Ernte äh, zerstört, wenn ich schnell und nachhaltig eingegriffen werden kann. Es war eine Dimension an Problemen zu bewältigen, die auch nicht erlaubt hatte, Ressourcen so schnell zu mobilisieren, wie es nötig gewesen wäre. Ich meine, die FAO und andere Organisationen bemühen sich wirklich. Aber es wird für die nächsten zwei Jahre eine sehr große Herausforderung, die betroffenen Gebiete und Menschen mit Würde am Leben zu Hast halten.
1: Hast du mal so eine Heuschreckenplage gesehen? Mit deinen Augen?
2: Ich habe äh, eine gesehen. Ich war es dieses Mal in Äthiopien nicht drin. Ich, ich hatte das mal in Marokko erlebt. Ja, Sind das ich... Millionen? Ja, das ist unglaublich. Das können Sie sich nicht vorstellen. Das ist äh, der Himmel wird schwarz. Sie stehen irgendwo in einem Feld, das ist eine Geräuschkulisse. sie verlieren die Orientierung, wenn sie mittendrin stehen. Die Dinger sind ziemlich groß, wenn die sie treffen, ist es auch relativ schmerzhaft. Ja. Und es ist natürlich äh, innerhalb von Sekunden, von Minuten, sehen sie, wie ganze Felder weggefressen werden. Äh, wie, die, wie die Bäume entgrünt werden, wie die, wie die Ernte zerstört wird und wie selbst die Weideflächen, die mal grün waren, ruckzuck weg sind. Ja
0: pr 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Matthias, man kann mit wenig Geld bei
1: der Welthungerhilfe ja was erreichen. Zum Beispiel gibt es ja diese Waschprogramme. programme Man kann auch Dauerspender werden und dauerhaft doch Geld einzahlen, was dann wieder ganz gezielt in diese Regionen kommt, gell?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wie andere Organisationen auch, äh, unterliegt die Welthungerhilfe strengsten Kontrollen, was die Überwendung der Mittel betrifft. Ähm, wir sind immer dankbar für jede Einzelspende, um auch die Unabhängigkeit der Organisation weiterhin zu gewährleisten, da wir nicht nur von großen Geldgebern abhängig sein sollten. Ähm, ich denke, sie können mit kleinen Beiträgen Großes leisten, auf verschiedene Art und Weise. Entweder können sie im Prinzip in, in äh, Beträge oder in, in Budgets einzahlen, die uns erlauben, Programme zu steuern. Sie können mit 50 Euro dazu beitragen, dass zum Beispiel eine, eine Familie, die jetzt von einer Katastrophe betroffen wird, bis zu zwei Monaten überleben kann. Ja, durch die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln. Sie können dazu beitragen, dass die veterinärmedizinische Versorgung sichergestellt wird, die für die nomadischen Haushalte absolut essentiell ist, weil man sagt zu Recht, erst stoppt das Vieh, dann stoppt der Mensch. Das Vieh sind die Proteinlieferanten für diese Menschen. Sie können im Gesundheitsbereich sehr viel bewirken, also 50 Euro hört sich in unserem Kontext in Deutschland nicht mehr sehr viel an, aber das sind Beträge, die in den Regionen, wo wir arbeiten, sehr viel bewirkt werden können.
1: Mein lieber Matthias, dann nennen wir noch klar die Webseite, ist www.welthungerhilfe.de, also ganz simpel, ganz einfach, die Organisation kennt jeder in Deutschland. Du hast es wirklich geschafft, die Menschen zu sensibilisieren für ein Land, wo doch nicht so oft darüber berichtet wird und wenn dann nur negativ berichtet wird. Du hast im ersten Teil all die Schönheiten der Landschaften beschrieben, dieses Spannende, was das Land ausmacht und im zweiten Teil die Menschen. Gut, dass es so Menschen wie dich gibt, dass es Kollegen gibt, die weltweit unterwegs sind für dieses systemrelevante Stiftung der Welthungerhilfe. Danke, dass es dich gibt. Danke für deinen Bericht hier. Ich werde spenden und das werden viele andere Menschen auch. Das hast du dann wirklich geschafft. Komm wieder gut nach Hause und wir sehen uns in Äthiopien, würde ich mal sagen. Vielen Dank. Herzlich eingeladen, jederzeit. Matthias spät war das für die Welthungerhilfe. Ich bin Rainer Meutsch und muss diese Sendung erst noch verarbeiten, weil sie sehr emotional war. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag von 10 bis 12. Tschüss.